0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。特斯拉在科罗拉多的实验室搞了大半年，又搬回纽约住了。这次他要建设沃登克里夫塔，见他就是为了争口气。马可尼说要把信号通过电磁波无限发射到350英里以外，这有什么可吹牛的？我特斯拉用这个沃登克里夫塔。不但能让信号在全球传递，还能让电力在全球传递。不过，从科罗拉多的模拟实验来看，要建这个塔需要非常多的钱。当时特斯拉拥有的资源呢，就只有西屋电器的老板了。但是西屋电器老板只同意借六千美元。这笔钱呢，要是做电动机的开发还算够，但是沃登克里夫塔预算就有五十万元，这怎么够呢？所以还得继续找人弄钱。为了弄钱，就只能继续扩大宣传，找《世纪》杂志这个做专题，然后办了一个晚宴，邀请社会名流听他的演讲，看他的表演。这个专题内容啊，得特斯拉自己写，一下写了36页，而且里面长篇大论的讨论的是所谓的哲学世界观。比如，他就很认真的利用 E 等于二分之一 mc 方这个公式分析了，说 E 就是人类的总能量。M 呢是人类的总质量，这个 v 呢就是人类的速度，是指人类的变化速度。他就认为有三种方式可以增加人类的总能量，就是这个 E。一种呢是改善社会条件来增加人口，这样人口总质量 M 就变大了。还有一种呢是消除那些阻碍人类生存的力量。最后一种呢是加快人类变化的速度。然后他就在这个理论上讨论的极其的详细。最后有感而发，还以歌德的一首诗做了结尾。这个呢，就属于是纯哲学思辨式的思考了。这些思考虽然放在现在是很荒唐的，但是从前西方哲学家思辨、啊、大抵就是这个样子。只不过篇幅可能更长，什么什么主义的名词啊，可能更多而已。咱们就不在节目中仔细介绍了。想看看特斯拉是怎么分析人类的 E 等于二分之一 m v 方呢？可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“哲学”两个字。同样，这篇专题报道引起了大众媒体极大的兴趣，跟咱们大众现在对郭英森聊引力波这个兴趣啊是一样大的。不过，科学界对这个内容大都是非常反感的，甚至有一位物理学家直接写信给《大众科学》月刊，说特斯拉这种文章这么毒害大众实在是太荒唐了。甚至连著名的学术期刊《Nature》都登了一篇专门批评特斯拉这个专题“人类的能量”这篇文章的文章，把特斯拉这篇文章称为是报纸式的科研。这种充斥着大量耸人听闻的不可靠消息的科学报告，没法传播科学。可是特斯拉这篇文章啊，如果放在1880年，当时人们还是鼓励电器行业的野蛮创新。可是到了1900年，数以百计、千计。有专业素养的工程师已经进入了这个行业，他们都是不能忍受这种报纸式科学的作者代言公众心中那个电器行业顶尖人物的形象了。所以从1900年以后，特斯拉凡是沾科学边的宣传跟评论，都举步维艰。不过科学圈毕竟是少数的群体，特斯拉依然继续在大众媒体杂志上《世纪杂志》撰写各种离奇的故事。比如他就在很多得了肺结核的病人身上测试震荡变压器，看看这些高频震动能不能把结核菌给杀死。这样的宣传还是挺有效果的。1900年底，他认识了大富豪 J.P. 摩根。这人啊，当时在美国就是不算首富也差不多了，就跟现在王思聪的爸爸一样。据说当初他能跟特斯拉认识，还是因为 J.P. 摩根本来是想投资那个无线电的发明人马可尼的。但是意大利人办事嘛，一会儿一变，就不断的更改交易条款，最终这批摩根怒了，不跟你签了。那么当时在无线电创新这个领域中，特斯拉就是另外一个比较出名的，虽然到现在为止还没有什么可用的实物，但是它的名声在外。于是当特斯拉找到他的时候，就促成了这两位的合作。特斯拉用浑身的解数去说服摩根，几个月里前后写了四封长信。而且这信一封比一封长，里面说到自己已经可以控制了上亿伏的电压，跟数十万马力的电能。你想上亿伏啊，这太夸张了。而且关键是传输这么大的能量是不需要导线的，也就是不需要铜了、啊。他还向摩根保证，可以在六到八个月之内建立一个电报通信站，实现跨太平洋的通信。他在最后一封信里甚至还说到。自己的无线通信不光能解决人类在地球上的沟通，还可以和他之前发现的外星信号沟通交流。虽然那个时候人民大众的普遍教育水平是挺低的，但是这批摩根可不一样，他可是美国顶尖大学毕业的。他听到这些论调呢，也依然没有拂袖而去。可能是因为摩根在那一阵子正在跟钢铁大王安德鲁·卡内基谈创建美国钢铁公司的事呢。所以特斯拉的投资尽管拖了很久，最终还是签字了，金额是15万美元。摩根呢可以得到特斯拉的专利 51% 这笔钱在当时金本位的时候是非常值钱的，不过对摩根来说不算什么。就像现在你要让世界首富投资500万美元那样，不叫事儿。咱们举例来说吧，摩根跟钢铁大王打算组建的美国钢铁公司。他的体量是10亿美元，放在现在呢，就是300亿美元的一个公司。再比如，摩根就在跟特斯拉签完合约之后两个月，看也没看，就以15万美元买了一幅托马斯·庚斯伯罗的油画《德文郡公爵夫人》，你看，跟他的投资已经是一样的价格了。结果又过了几个月，又花了40万美元买了拉斐尔的名画《科隆纳圣母》。而且就在当年，又拿出100万美元给哈佛医学院建造了三栋楼。后来有人分析啊，这批摩根一贯的投资策略就是通过合并跟投资长线型的成熟的行业赚钱，他对投资高科技初创公司没什么兴趣。你看这个投资行为跟巴菲特现在是相当的。不管怎么说，特斯拉拿到了这笔投资，于是开始建造沃登克里夫塔了。他首先买了一块647公顷的地，然后雇佣了 2,000 名工人。沃登克里夫实验室一共是四个大车间：机器车间、锅炉室、蒸汽机发电室，还有电气室。车间里有 n 多的设备跟工具。最明显的设备呢，就是离实验室还有100多米远的沃登克里夫发射塔。按照特斯拉之前自己计算的，这个塔至少要183米高才可以。这都堪比当时世界上最高的建筑埃菲尔铁塔的 70% 的高度了。算了算成本，要45万美元才能建完这座塔。可是这时候他手里还剩下不到10万美元，没办法，只好继续找这批摩根借。但这次摩根断然拒绝了，因为当初他打算以20万美元收购马可尼就没收成，现在马可尼已经可以跨英吉利海峡发电报了。你特斯拉还要忽悠我多花一倍的价格实现跨洋发电报吗？况且你这玩意儿能不能正常工作还两说呢，算了吧。特斯拉没有办法，只好修改设计方案，把塔高缩到了56米。特斯拉用四个变压器，每个都输出 44,000 伏特的电流，它们组成了四项电力。特斯拉用这个高压电给房间里四个大电容充电，并且用了几个大号的可变电感的线圈。用了一个大电阻箱调整电流的频率。他把这些调整好的高频高压的电流通过电缆输到塔中，他把电报按钮接入到这个系统中，沃登克里夫塔就能以200千瓦的功率把这个信号广播出去了。特斯拉把塔的刺激线圈传导到地面上，觉得这些电流会深入到地下，一直传导到沃登克里夫塔地球所在位置正对面的地球的另一侧。如果发射的波跟地球的谐振频率是相同的，就会在两点之间形成驻波。实际上，特斯拉希望的电磁共振频率在地球上是存在的，但并不是在地表下，它存在于地表到电离层之间的这段大气层。这是一个球层的范围，可以把它看作是一个谐振器，也就是说，它是一个波导。我这解释一下什么叫波导啊？顾名思义，就是传输电磁波用的这么一个导向，一般呢是一个腔体类的东西。其实呢，就是要求组成中间区域的物质对电磁波的反射率，要比包裹着这个区域的外界物质反射率要高。这样电磁波就可以在这里形成全反射，能量就不会泄露出去了。你像光纤就是这样的。不过还要介绍一个波导的重要参数，就是 Q 值。这个值的意思呢，就是在一个震荡周期里，波导中存储的能量除以被耗散掉的能量，这是一个比值。那么这个比值当然是越高越好了，否则能量传递不了多久就会被耗散光了。那么如果把刚刚电离层和地表这部分当做一个谐振器，测量之后就会发现它的 Q 值大概是5左右，而如果想用这部分大气有效的传输能量，需要的 Q 值大概要几百万才可以呢？你看，这相差了六个数量级，它是不可能实现的，就是从理论上就否定了这种可能。而且这个呢，也是咱们现在给特斯拉拼凑的一个理由。实际上，特斯拉当初的本意是希望利用大地的谐振传输能量。可除去大气层以外的这些大地啊，作为一个整体来说，是不是存在一个对电磁波的谐振频率呢？反正目前科学家到现在还没有找到。所以，无论是通过空气还是通过大地的无线能量传输，都是不可行的。这就是特斯拉线圈乃至后来造的大型的沃登克里夫塔不能成功的原因。特斯拉尝试了好几年的时间，也错过了重要的时间点。马可尼电报公司已经在1901年成功发射无线电，跨越了大西洋。特斯拉当年向这批摩根承诺的6到8个月内就可以实现。跨洋的无线电力传输，还有信号的传输，到现在已经过去两年的时间，还渺无音信。不过老天还是给了特斯拉最后一年的机会，因为1902年大段的时间里，这批摩根的精力都放在击退北太平洋铁路公司的恶意收购这件事上了。等到1903年，看到特斯拉不但没有开发出之前承诺的功能，反而陷入了财务危机，这批摩根最初也没有完全放弃。还帮他出主意，建立新的公司，筹措资金。不过之后钱也没筹到，特斯拉变卖了自己一部分家产，大概3万三千美元，又从沃登克里夫当地的银行借了1万美元，最后甚至去了纽约那些高端的俱乐部，向名人们兜售自己的股票，但都无济于事，没有凑足钱。在1903年7月这批摩根发现帮了一把也不起作用，于是就停止了继续向特斯拉投资。愤怒的特斯拉当晚打开了沃登克里夫塔的电闸，用最大的功率制造闪电，发泄胸中的失望跟愤怒。纽约太阳报当年还刊登了邻居的目击消息，说闪电从高塔上放出各式各样的霹雳，一时间空中充满了炫目的条纹，鬼使神差地射入黑暗中。之后，这份报纸呢又去采访特斯拉本人，那天晚上到底发生了什么？特斯拉说：“的确。”其中有一些是跟无线电报无关的东西，但虽然不是现在，但总有那么一天，我一定会宣布一个过去从没有想到过的东西。这次尝试过后，特斯拉只能再找一些其他方面的合作伙伴了。到了1903年，随着科学突飞猛进，特斯拉的名声在学术圈甚至在工程圈里头也已经没有任何光环可言了，甚至主流的评价是负面的。他是电器界首屈一指的人物，这种评价放在15年前还凑合，但放在现在，连大众都不愿意追捧了，所以想得到投资比从前更加难。比如，他想重新建立一个公司，专门生产为 X 射线管供电的设备，公司资本预计是500万美元，但是没有人投。1905年，又计划设计一个专门产生电火花的设备，用来产生臭氧，他就觉得。给室内放这个臭氧能杀菌，但是也没有拉到投资。当然，他从前的沃登克里夫塔，光为给他继续找投资，又失败过无数次。1905年，特斯拉的交流发电机的专利期也刚好到期了。虽然他早就已经不从这个专利中受益了，但是心理的支撑好像一下就没有了。从1905年以后到1943年。尽管之后经历了38年的时间，在美国平安地躲过了第一次、第二次世界大战，但再也没有出产什么有价值的或者有影响力的东西了。麻省理工学院的教授特朗普，这不是川普啊。他整理了特斯拉生平的文档后说，至少在最后的15年时间里，他的思想主要体现在思辨的、哲学的，以及某种推销式的特征，但没有包含任何有关无线电力传输有用的内容了。特斯拉从49岁以后，就是辗转各个公司，经营销售他之前的几百项专利。毕竟人家家底还是比较厚的。又过了11年， 1 9 1 6年，纽约法庭要求他补交950美元没有缴纳的税款，但那个时候特斯拉已经交不出来了。他向法庭证明，每月的收入只有350美元。当然，如果换成现在人民币来说。他相当于每月有七万三千块钱一个月，也大约是普通民众的十多倍。但相比他从前一个投资就有十多万美元来说，那简直是少太多了。最后一个值得他期待的就是1915年诺贝尔奖。纽约时报抢先报道了说，说这年的诺贝尔奖将由爱迪生跟特斯拉共同分享，原因是六年前马可尼曾经因为无线电的发明获奖过。但实际上， 1915年最终颁给了对固体物理研究有帮助的布拉格。爱迪生跟特斯拉谁都没有获奖。这里要补充说一下诺贝尔奖，这个奖总体上来说依然是世界上含金量最高的奖项，尤其呢是集中在自然科学类的。有一类人，他们获奖对他们本人来说就是一种殊荣，比如像马可尼呀，因为他在科学上的造诣是比较普通的。但是他的发明是如此的重大，以至于改变了人类的生活，所以仅从发明重大意义上看呢，他是值得获奖的。但是从科学方面来看，他又是不够硬的。所以呢，《纽约时报》才会猜测说，爱迪生跟特斯拉是有可能获奖的，就是因为之前想不到诺贝尔奖还能颁给一个发明家，颁给马可尼。刚刚说呢是第一类人，就是以奖为荣的人。另一类是他做出的科学成就。对人类文明都是有重大意义的，他们是给诺贝尔这个奖项增光的、增加价值的。这些呢，相对就少很多了。我这个时候不禁想到了一个问题：假如没有爱迪生，灯泡会不会广泛的商用呢？假如没有特斯拉，交流发电机会不会被发明出来呢？假如没有马可尼，无线电报会不会诞生呢？我觉得大部分人会觉得，没有他们，这些东西照样会产生。因为就在咱们这个故事中，就已经多次出现了很多例子，说明那些发明在同时代的时候，都是有相当多的竞争对手，有相似产品的，甚至呢，已经不是有相当多的竞争对手了，而是同行业过度的蓬勃发展，都产生泡沫了。可能最后因为我略去了马可尼无线电报的发明了，那个时代无线电行业的发展情况，其实和交流电最初发展有点像。也就是资产泡沫在无线电这个应用上也已经有点严重了，这个呢也是导致最后这批摩根没有再继续投特斯拉的一个重要原因。补充完这个呢，我还要重点强调一下，就是说没有这些发明人，这些发明不但照样会产生，而且也会在前后几年产生的，不会是迟来很久很久。不知道大家认同不认同这观点？如果从这个角度继续把概念给外延呢？就是整个人类的技术史上，是不是因为缺了某个人，这项技术就不会诞生呢？我觉得也不会。如果我们能假设再给人类一次机会，从一万年前那种新石器时代开始，给那些人同样的地球环境，我相信那些人类依然会沿着我们曾经走过的这条主干，在差不多的时间点进化出电力技术啊，乃至航天技术。这些人类开始呢，肯定是主要以采集跟狩猎为生，因为智力上的碾压嘛，所以团结在一起以后，可以战胜陆地上所有的动植物。所以这些早期人类一定会走到一个山穷水尽的地步。什么叫山穷水尽呢？就是那个时候几乎所有的大型动物都濒临灭绝了。这个时候地球有足够的自然资源，那么终究就会有那么一小撮人，他有机会偶然发现自己可以种植食物。于是呢，诞生了人类第一项重大的技术，农业技术。有了农业之后，吃饱穿暖就直接导致寿命的增加，于是经验啊，还有知识啊，甚至是一些神话这些文化类的东西就一定会增加的，就一定会催生出记录这些有价值信息的需求，所以文字就会在吃饱穿暖之后产生。当文字出现以后，技术信息就可以在几百年这个跨度上更好的积累了。而不是像之前几代人之后就要从头来过。当一项技术积累得足够厚实以后，从它延伸出的旁枝就像树杈发芽一样，该出来的时候一定会出来，它不由人的意志控制了。所以有了文字就会有书，有了书就会有图书馆，有了电就会有电话，有了电话就有互联网，有了互联网就有互联网图书。所以，类似的人工智能取代很多人的手工劳动，我觉得就是二十年后的大趋势。二十年后，在人工智能这条路上，也许是我做出了贡献，也许是听节目的各位中有人将会被人工智能史铭记。技术的发展就像大潮，如果有谁能够因为发明什么、创造什么被历史铭记的话，那他只是幸运的弄潮儿，因为假如他不出现，不久以后也会有其他人做出同样的发明。相比之下，基础科学的进展有一小部分就不是这样了。当然，我觉得大部分可能还是跟技术是类似的，但是毕竟那一小部分啊，几乎只能等待某一位天才的出现，否则这个领域在百年里甚至几百年里就会停滞不前。但说到底，几百年在人类文明中还是短暂的。如果更往远了说，人类诞生以后，地球给予我们的各项基础的自然环境，比如像……重力的大小啊，水的总量的大小啊，黄赤交角的大小啊，各种元素的丰度跟分布密度啊，还有像太阳的活动规律啊，周边行星对地球的引力的影响啊，等等等等，这些最最最基础的东西，基础到我们平时都没有意识到，但它们的影响却渗入到我们的点点滴滴。只要这些影响因素已经确定了，我觉得人类的文明进程，如果把它比喻成一幅诗篇的话。就已经拉开了序幕，之后我们的文明只是跟着大剧本走，偶尔会出现一些英雄式的或者是悲剧式的事件，泛起一些小水花，但我们终将沿着这个剧本演到落幕。故事说回来，特斯拉已经进入了晚年，他从83岁开始每月领600美元的养老金，这足以保证他衣食无忧。1940年，他在曼哈顿散步的时候被一辆出租车撞倒了。之后拒绝接受治疗，然后身体就每况愈下。1942年的时候，脑子已经糊涂了。比如有一天，他让电报的信差帮他把100美元送给马克·吐温，还给了信差一个寄送的地址。可是这个地址却是他28岁在纽约的那个第一个实验室的地址，而且当年马克·吐温已经去世了29年了。1943年1月7日，特斯拉在睡梦中安详地去世了。死亡证明上列出的原因是动脉栓塞形成的心脏病发作。葬礼是塞尔维亚东正教几位著名的司祭主持的，两千多人自发出席。葬礼之后，美国总统罗斯福也发来了哀悼，纽约市长也通过广播发表了悼词。特斯拉去世以后，美国政府曾经去他的住处把很多资料给搬走了，因为他生前美国政府曾经资助过他研发所谓的粒子束武器。这一度呢，也引发了很多人的阴谋论式的猜测。到了1980年左右 ，FBI 公布了大约250页的和特斯拉生前曾经合作过的开发武器的资料。特斯拉的狂热者们看到这份材料，才渐渐冷静下来，因为他们发现，其实所谓的粒子束武器，只不过是一个有关贪婪跟官僚政治的离奇的故事。在特斯拉死后几十年，人们对他的总结。他的成就获得了工程师们的普遍认可。1960年，在巴黎召开的国际计量大会上，参会人一致同意用特斯拉作为磁通密度或者是磁感应强度的国际单位制，来纪念他在电磁学领域做出的贡献。到今天，《特斯拉传》这个系列故事就说完了。这个坑填完不容易，原本以为5期就可以说完，但实际如果按章节整理，大概12期才能说完。因为这本书看起来就是特斯拉生前资料的整理，从时间上串下来的。我相信，如果是各位啊，很少有人能耐心看完前三章，里面涉及的知识呢，是特斯拉那种不包含在主流科学范式下自己总结出的那么一套知识体系。所以有些地方是可以对应到现代的电学知识上的，有很多呢是对应不上的。读起来羁绊很多，内容也非常庞杂，所以删减完了就剩这七期。这本书呢，每提到一个重要的事件呢，可能就给你写一个标号，这个标号就会在整个书最后是一条参考文献，一条参考文献也许是一本书，也许是一篇文章，也许是一个报道，就这么一条一条写下来。这本书总共的参考文献一共列了八十四页，你就想这本书的作者在写的时候花了多少的精力？当然，作者已经花了极大的功夫，把这些庞杂没有关联的东西，尽量的把它写成了一本书。但实际读者在初读的时候，肯定觉得这本书实在太没有意思了。所以呢，在我播出的时候，大部分故事的前后关联啊，还有跟同时代科学体系发生的互补啊，这些事儿都是我后来加进去的。我的文稿一共整理了四万五千字。之所以愿意把它做完，是因为我觉得这本书依然是目前对特斯拉生平记录最客观的参考书，对每一个想认识特斯拉的人都有好处。我相信特斯拉的神奇传说还会在世界各国的文化中传播下去。这既是我们对它成果的认可，也是我们对多彩世界的一种期待。但宝贵的是，我们在看遍了所有的故事之后，如果能静下来了解一些可以证实的内容，不是更好吗？最后，感谢这个系列播出中大家给我提的意见，尤其是 Tody 0003每次发表的观点，比如他说：“和 X 射线擦肩而过的人其实还有很多。”在特斯拉之前十来年，就有人发现了阴极射线管导致底片曝光的现象。科学就是这样，如果你一直待在研究前沿，总会遇到或者错过一些好机会。Tody 0零零三呢，也是经常在评论中指出我错误的听众，每次都很准，感谢他。最后也感谢所有为这个系列打赏的听众，希望我没有让你们失望。我尽最大努力在3月31号之前发货了。好了。